0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hoi, leuk dat je luistert naar de 59e aflevering van Discutafel podcast. Ik ben Yvonne Smit en deze podcast staat online vanaf 24 oktober 2019. Vandaag een reportage over de allereerste aflevering van een heel opmerkelijk festival. Dat heet In Our Nature en dat vond eerder deze maand plaats in Bokstel. Verder opnieuw aandacht voor de lopende discussie over vogelsvoeren. Wij zijn daar de vorige keren uitgebreid over gesproken. Je kunt nog tot 9 november inzenden en kans maken op prijzenpakketten van het bedrijf Vivara. Nu schakelen we eerst over naar het festivalterrein in Bokstel. Veel luisterplezier gewenst! Discu Ach, konden we de aardkost maar stoppen. Als een paar sokken na honderdduizend stappen. Uit die broeierige huls het vuil afkloppen, binnenste buiten de voetafdruk eruit te rappen. Discutavel bezocht de allereerste editie van In Our Nature Festival. Dat is een kruisbestuiving, zoals ze zelf zeggen, tussen natuur, kunst en circulair ondernemen. Dus dat is wel een bijzondere combi. En dat vond plaats op 9 en 10 oktober bij de Kleine Aarde in Bokstel. Op de achtergrond hoor je het geroezemoes daar. Ik was vooral in de grote spiegeltent. Een heel sfeervolle tent die een beetje doet denken aan de kermis of aan uh, de poffertjeskraam. En in mijn geval toch ook wel een beetje aan Oeteldonk, want... Een soortgelijke tent, misschien wel precies dezelfde. Die wordt ook ieder jaar opgetrokken op de parade in de mos. Afijn, in die tent maakte ik vooral iets mee van de onderwerpen kunst en circulair ondernemen. Maar eh, er was veel meer aan de gang. Twee hele dagen lang daar in Bokstel, ook buiten en ook over groen. Je hoorde dus zojuist een fragment van het gedicht Aarde 2.0. En dat werd voorgelezen door de dichteres zelf, Martje Weijers. En we gaan verder met het luisteren naar fragmenten over verschillende onderwerpen. Een bijzondere manier van samen voedsel produceren. Een bijdrage over het voedselbos Ketelbroek. En een gesprek over de de van de commons. Tussendoor verrassen we je met voordrachten en voorstellingen. het project Herenboeren is je misschien wel bekend. Het draait om samen voedsel produceren op een duurzame manier. Geen afhankelijkheid van de bank of van de overheid, maar wel goed zijn voor de bodem en voor de biodiversiteit en voor de samenleving. Het werkt eigenlijk heel in het kort zo dat particulieren investeren in een boerderij en een professionele boer die verbouwt dan hun voedsel. We hebben onze Engelstalige aflevering nummer 48 alles helemaal gewijd aan dit initiatief. En deze aflevering die staat online sinds 13 juni 2019 en die kan je natuurlijk gewoon terugluisteren. Op het festival In Our Nature was initiatiefnemer Geert van der Veer van de Heren Boeren te gast. En vandaag. In deze aflevering van Discutavel Podcast concentreren wij ons wat de Herenboeren betreft vooral op een, een leuk fragment over eh, als hij vertelt eh, waar hij eigenlijk dat idee voor Herenboeren ineens eh, heeft gekregen. En dan gaan we verder luisteren naar een vraag uit het publiek en de manier waarop Geert van der Veer daarop antwoordt. Eerst introduceert gastheer Merlijn Twaalfhoven de spreker Geert van der Veer.
1: Maar eerst willen we uh, het verhaal van de Herenboeren horen. Geert van der Veer, fijn dat je er bent. Je en uh, superleuk om jou het woord te geven en ja, te vertellen over het project. Nou,
2: dankjewel voor de uitnodiging. En leuk, uh, fijn dat ik hier mag hier zijn. Een moment, ik ben nog steeds in 2012, stond ik onder de douche. Dat is ook zo'n momentje, hè? dan valt er iets binnen. Dat is bij mij altijd zo namelijk. Heeft volgens mij te maken met het feit dat je ontspannen bent, dat je dan ineens een inzicht krijgt. En toen dacht ik: verrek, het zou toch mooi zijn als elke Nederlander zijn eigen boerderij, zijn eigen voedsel zou voorzien. Alleen, ik snap ook heel goed dat we de notaris en de schooldocenten en de schilders ook nodig hebben. Dus dat gaat er niet worden. Maar wat nou als we Nee, wat boer Nederlanders hebben we nou nodig om een professioneel agrarisch bedrijf in de benen te helpen en dat bedrijf voorziet dan die mensen in hun eten. Dan zeg ik een paar dingen, het moet wel gaan om een professioneel bedrijf. Wij zijn gewoon, van alle herenboerderijen, zijn gewoon agrarische bedrijven, volledig. Alle regeltjes gelden, we hebben ook gewoon ons te houden aan wat er vandaag allemaal in de krant staat en gebeurt. Um, dus het moet wel professioneel dus we, uh, uh, en het moet wel volhangbaar zijn. Het mag ook niet helemaal van vrijwilligheid afhangen. Het zou wel mooi zijn als mensen daar konden helpen als ze daar zin in hebben. Maar als ze dan allemaal thuis blijven omdat het slecht weer is, moet het eigenlijk wel door. He? Dus toen hadden we bedacht, oké, okay, niet iedereen heeft zijn eigen boerderij, maar hoeveel heb ik er nou nodig als die boerderij die mensen in hun eten moet voorzien? Nou, dat bleek het concept van de herenboer.
3: Ik kom van een uh, bedrijf, uh, geboren, wat uh, Carole te graag uh, terug zou zien. Uh, daar ben ik geboren, ben ik opgegroeid en ik ben, uh, zeg maar, uiteindelijk uh, ben ik zelf boer geworden. arbeidboer, maar dat is ook een boer, een aardbeienboer. Um, en hoe zijn wij nou allemaal daar, daar gekomen? Dat heeft gekomen zeg maar, als je een beetje probeert terug te denken, zeg maar, dan hebben wij ook uit de zijlijn heel veel ondersteuning gehad. En ik denk zeg maar, hè, als het echt... Een schaal wordt die de moeite waard is, zeg maar, niet echt. dan heb je een eh, onderwijs heb je nodig, je hebt kennisuitwisseling nodig, je hebt onderzoek nodig. Dus je moet, eh, eigenlijk moet er een systeem komen, zijn zeg maar, we dat ondersteunend werk, zijn zeg we maar, aan dit soort ontwikkelingen. En dat is zeg maar, eigenlijk wat bij ontbeert. Uh, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Uh, als die allemaal op deze manier gevoed moeten worden, hoe ziet er Nederland eruit? Ja, dat is ook wel een aardige vraag uh, voor, uh, om te beantwoorden.
2: 17 nu mensen. Aan. Ja, ik kan het niet wel pakken, maar ik vind het ook wel leuk om even reageren, dus op jou uh, eerder op pleidooi te reageren. Ik ben er voorstander van. Uh, als je wil, maatschappij, zeg even met ons. Maar doe het met willekeurig wat. Maar laat een, pak nou eens iets vast en ga daar eens volledig op door. Want weet je, er is iets in de wereld van de overheid. Dat heet dan rechtmatigheid. Dus iedereen, elk klein initiatief moet evenveel aandacht kunnen krijgen. Maar als we nou eens over doelmatigheid gaan hebben, hè, dan zeggen we, we zetten de schouders eronder. Dat wat jij zegt om die infrastructuur die daarvoor nodig is eronder door te bouwen. Dan zeggen we, we gaan gewoon eens een keer eens iets optillen. En dan is niet bij een project klaar. Nee, dan moeten we gewoon jarenlang geld in pompen. Want de Universiteit van Wageningen moet aan de slag. Wat, de, de, nou, wij hebben dat gezien. We hebben op dit moment uh, samenwerksovereenkomsten met Wageningen Universiteit. Met de Universiteit van Utrecht, met het Copernicus Instituut om precies te zijn. We hebben de samenwerking met het Volk Instituut en sinds kort, daar ben ik heel blij mee, met de TU in Eindhoven. Want ook mechanisatie, robots, drones kan heel veel gaan betekenen in ons verhaal. Alleen, dan kom ik weer, dan heb ik ze allemaal mooi in een e-mail uh, uh, aan elkaar gebonden. En dan vind ik wel dat we met z'n allen gewoon onze eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. Zij moeten hun werk doen. De hastie moet gaan zorgen dat wij die opleiding niet meer nodig hebben, want dat moeten wij nou doen. Als iedereen zijn eigen werk doet, dan kunnen we ergens komen. En hoe ziet Nederland er dan uit? Dan wordt Nederland heel mooi. Dan wordt Nederland heel mooi. Want die 17 miljoen die gaan natuurlijk niet elke, elke zaterdag naar de boerderij toe komen. Dat is praktisch niet te doen. Maar als we de infrastructuur die er al ligt om ons eten te distribueren, nou eens gewoon gaan gebruiken, dan kan het gewoon in de supermarkt terechtkomen. Dus het gaat er mij om dat we dit zien, dat we daarop voor sorteren. En ik nodig continu over waar ik sta, op iedereen uit, om mee te doen. Want dit gaat niet vanuit één puntje. Dit gaat niet vanuit één stichtingje. Dit gaat alleen maar met z'n allen geloven in dat verhaal. En als we dat verhaal geloven, dan kunnen we dat naar gaan handelen.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: En nou een wat korter onderdeel van het uh, festival waar ik je iets over wil laten horen. Uh, de gastheer Merlijn Twaalfhoven, die was ook uh, curator van dit hele festival. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk alle programma bij elkaar... Uh, zocht en, en samenstelde, nou, die Merlijn Twaalfhoven die, die las een heel opmerkelijke verklaring op, namelijk een afhankelijkheidsverklaring. En je hoort nu hiervan de verkorte versie.
1: in een tijd waarin veel nadruk ligt op de autonomie en de zelfontplooiing, vergeten we maar al te graag dat we allemaal elke dag afhankelijk zijn van elkaar. Klimaatverandering is de beste illustratie van deze wereldwijde verwevenheid. Elektriciteit die dit apparaatje gebruikt, wordt opgewerkt met kolen uit Colombia en leidt tot uitstoot die het klimaat opwarmt, waardoor een sneeuwmobiel van een inwoner van een inheemse gemeenschap net over de polencircuit van Canada door het ijs zakt. Het zijn gekmakende verbanden, maar we weten dat ze er zijn. We weten dat onze acties gevolgen hebben voor alle andere mensen dat de acties van alle andere mensen gevolgen hebben voor ons. Als 52% van de Britten in Europa verwelzegt, zegt, hebben wij daar allemaal last van. Als twee jongens op een terras een racistische opmerking maken, hebben wij daar allemaal last van. Als ze de slappe lach hebben, doet dat iedereen goed, als zal niemand daar een nieuwsbericht over schrijft. In het dagelijks leven zijn we vaak blind voor de wederzijdse invloed die we op elkaar, op iedereen hebben. Al was het maar omdat die te groot is om voortdurend bij stil te staan. Juist omdat we er blind voor zijn, gaat er van alles mis. Verpietert wat gemeenschappelijk is, vergeten we wat we delen. Dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat dat mooi is. Wat zou er gebeuren als we onze onderlinge afhankelijkheid juist bezingen? Laten we een afhankelijkheidsverklaring maken. Laten we onze onderlinge afhankelijkheid niet behandelen als randverschijnsel of hindernis die overwonnen moet worden maar van
0: ja. Een van de vele sprekers op in Our Nature Festival was Wouter van Eck. Hij is de grondlegger van het bekende voedselbos Ketelbroek in Goesbreek. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Van Eck en Pieter Jansen die kochten in 2009 een maïsakker, een kale maisakker. En ze begonnen daar met de aanplant van een voedselbos. Nu staan er ongeveer 400 soorten en de meeste daarvan zijn eetbaar. Intussen kent het gebiedje ook een opvallend grote biodiversiteit, vertelt Wouter van Eck. Dat ga je zo direct horen. En daarna komt een mooi gesprek op gang over herenboeren en voedselbossen... in relatie tot het oude idee van de gemeenschappelijke gronden, ofwel de meent.
4: Dan komen de biologen onderzoek doen en die zijn stom verbaasd dat in een jong voedselbosje... Broedvogels, nachtvlinders en loopkevers in minimaal dezelfde aantallen en soortenrekken voorkomen dan in de Natura 2000 gebieden in hetzelfde gebied. Dus ja, het kan wel. We kunnen landbouw, voedselproductie en natuurwaarde op hetzelfde kavel samenbrengen in dit systeem. Ja, nou, ja.
1: Ik heel brief, wil heel graag naar uh, Irene toe. Uh, Jij bent heel veel bezig met het begrip van de meent of de commons, of datgene wat wij delen, het algemene bezit. Wil jij ons over, vertellen over wat jij tegenkomt bij de meent of de uitdagingen en de kansen, En of jij relatie ziet met het verhaal van Wouter?
5: Ja. Oh. ja, ik ben wel erg onder de indruk van deze verhalen, van beide verhalen. En ik, ik denk dat het goed is om eerst even in het kort iets te vertellen wat jullie misschien allemaal al weten, maar dat maakt dan ook niet uit. En het is de meent, de commons in het Engels, en uh, het begrip de failure of the commons. En het is een heel simpel iets. Vroeger het woord gemeent, komt ook gemeent. En vroeger was het, als je een dorp had, dan was er een wij in het midden en iedereen liet daar zijn koeien op grazen. Jij had er vijf en jij had er vijf en jij had er vijf en dat ging helemaal goed. Totdat jij bedacht, ik zet er tien op. Dat is wel gunstig. En dan gaat het dus fout. Dan krijg je een failure of the commons. En dat, daar zitten we met ons hele Nederland natuurlijk nu in, Dat het niet meer kan. En dat we ook. En ik kom dan vanuit de perspectief, dus dat is anders. Hè? Maar de, nou, eh, ons gevoel van. Wat uh, die ruimte of dat land wat, dat eigenlijk van ons allemaal is. Die planeet is natuurlijk van alles en iedereen. Niet alleen van de mensen, maar ook van de dieren en van alles. Maar we hebben een heel gek ons begrip ontwikkeld. En ik hoor zowel bij het Heerenboeren-verhaal als bij jouw verhaal, daar een ander perspectief in. Uh, dus dat commons-verhaal zit ook in de Heerenboeren natuurlijk heel erg, want je doet het met elkaar en het is ook van elkaar en je deelt het en je geeft het door en je hebt ook allemaal een gelijk deel. Jouw verhaal is, uh, één aspect weet ik daar nog niet, van. het is natuurlijk een heel mooi verhaal en het is van jou, het is jouw bos en, hè, en je oogst erin. En hoe als je nou niet dat, uh, die onafhankelijkheid had, um, om dat zo te kopen? Uh, hoe kom jij? Hoe is dat van iedereen? Of hoe komen de klanten daarbij? Of hoe uh, is jouw uitwisseling met de wereld, behalve dan dat je goede lucht maakt en dat je goede dingen doet voor biodiversiteit? Dat is allemaal.
4: Ja, op zich uh, kun je een voedselbos op verschillende manieren inrichten, uh, als ook in beheer geven. Uh, een voedselbos kan ook een openbaar park zijn wat op, met deze ontwerpprincipes wordt ingericht en beheerd. En dan is het, uh, uh, ja, kun je een plukroute doen, kun je recepten uitwisselen met de buurt, uh, kun je de samen verantwoording voor die, voor die plek dragen. ons geval is het gewoon wij zijn een agrarische onderneming. Wij produceren voedsel, we hebben daar wel uh, heel erg de voorkeur voor om dat regionaal af te zetten, zodat je een hek waar product hebt met een korte keten. Uh, Weinig transportkilometers, het geld blijft niet in de dam hangen. Uh, het, is gewoon echt, het gaat naar een restaurant, een natuurvoedingswinkel en een bierbrouwerij uh, binnen fietsafstand. En die relaties vinden wij prachtig en volgens mij sluiten ze van deel op weer aan bij jouw verhaal. Van.
5: En daar denk ik wel dat mijn verhaal komt. is natuurlijk een beetje het stedelijke verhaal, maar ik denk wel dat je hier krijgt dat mensen zijn, gaan zich erbij betrokken voelen. Dus ze gaan een, een andere relatie krijgen. Maar wat neem je? Wat heb je nodig? Wat geef je? en Wat neem je? En dat is natuurlijk prachtig om bij dat herenboerwalen te zien, dat mensen beginnen besluiten, gaan wat minder koeien doen. Dat kan, want dat is een soort dan ineens komt de logica van het land er weer. En dat is, maar dat moet je wel kunnen ervaren om dat te kunnen gaan denken.
0: Na een uitwisseling over de, volgens Wouter van Eck noodzakelijke omstandigheid dat je het veenweidegebied op een totaal andere manier moet gaan beheren, komt er een vraag uit het publiek over de plek van voedselbossen in ons hele voedselsysteem. Ik ben benieuwd, wat hoe
1: jij dat
0: tegen aankijkt. Er zijn natuurlijk aardappeleters en kaaskoppen en we zijn ongelooflijk gehecht aan pasta en brood en uh, zie jij nou utopisch gezien of paradijsig gezien het voedselbos als een complete vervanging van het huidige? Of zal er altijd daarnaast nog op een andere manier
4: voedsel geproduceerd ja. moeten worden? Uh, hoewel ik dus net even wat, wat stevig uh, punt wilde markeren over historische landschappen. Uh, ben ik nou weer een stuk milder. Ik hou ook wel van patat. Er mag best iemand biologisch aantroepotelen naast een voedselbos op een open plek. Uh, hoewel verschuiving van ons dieet van meer plantaardig, meer groente, meer fruit, meer van vaste planten in plaats van uh, planten die de omgoeden van de bodem nodig hebben, is wat precies ook het rapport van, uh, van de Lancet in januari, uh, ja, Healthy Planet, Healthy Diet, van wat is het gezonde dieet voor onszelf en wat is het gezonde dieet voor de planeet. En dat is veel meer plantaardig. Veel meer planten dan we kennen, die ons dieet verrijken en smakelijk kunnen maken. Topkoks, die prachtige recepten ontwikkelen. En daarnaast nog gewoon een patatje. dankjewel.
1: Drie kwartier ja. om de wereld te redden. Welkom bij... Season Show, wat fijn dat jullie kijken. In deze spelshow probeert elke week een andere beroepsgroep met een ultieme oplossing te komen voor het klimaatprobleem. Welke expertpanel vindt een oplossing die ons toch nog kan redden? Is dit het laatste seizoen van deze TV-show of van de aarde? Er staat dus veel op het spel. Twee weken geleden zagen we hoe de wartevullers dicht bij de oplossing kwamen. Vorige week zagen we hoe de chirurgen jammerlijk faalden. Deze week is het aan de. Maar nu, hier zijn ze, de dichters. De drie kwartier gaan nu in.
0: Ik weet best dat de grondstoffen uitgeput raken, maar ik ben zelf ook heel moe. Ja. En het is ook niet mijn schuld, dat het allemaal niet eerlijk is verdeeld. Ik ben nooit goed geweest in rekenen. Ik ben het dichter. Ik weet wel dat ik alleen maar trek heb, maar het is de schuld van het suikerbrood. Ja. Het is te lekker en te goedkoop. En voor heel weinig geld kun je heel... Dik worden. En dat is nodig met al het schuldgevoel door aan ons. Nou. Zoals uh, eerder vermeld ging het festival In Our Nature over de ontmoeting tussen circulair ondernemen, kunst en natuur. Nou, zojuist hoorde je het begin van een werkelijk indrukwekkende voorstelling, getiteld The Final Season Show. En hierin moesten drie dichters de oplossing zoeken... die de wereld moet redden. Nou, De drie dichters, Martje Weijers, Merlijn Twaalfhoven en Merlijn Huntjes... die deden meerdere pogingen, maar helaas, ze faalden jammerlijk. Dat wil zeggen, in dat fictieve spelprogramma dan... want de voorstelling zelf, daar heb ik ontzettend van genoten... ze gebruikten echt prachtige taalpatronen. Echt heel mooi om bij aanwezig te zijn. Chapeau! Dan gaan we nu naar Irene Fortuin. Zij was de vrouw die daarstraks met voedselbosman Wouter van Eck... van gedachten wisselde over de gemeenschappelijke gronden... ofwel de commons. Het fenomeen meent, of zoals we hier in Den Bosch zeggen, gement... dat zijn dus die commons, dat, dat fascineert me. En na afloop trof ik de kunstenares buiten de festivaltent om wat verder door te praten. Hier op het festival In Our Nature ontmoet ik Irene Fortuin. Hoi, Irene. Hallo. Helaas ben ik vanmorgen niet bij jouw presentatie geweest... want volgens mij heb jij vanochtend een bijzondere bijdrage... aan dit festival geleverd. Vertel eens.
5: Ja, ik ben door Merlijn gevraagd om hier te komen praten over... Wij hebben een vergelijkbare achtergrond, Merlijn en ik. We zijn allebei beeldend kunstenaar... en ik ben echt groot geworden in de jaren tachtig... Begin jaren 90 in de institutionele kunstwereld met alle grote tentoonstellingen in binnen en buitenland van dien. Tot op een zeker moment, ik dacht van ja maar, wij, na, ik had een tentoonstelling in Stedelijk en ik kwam de trap af. Iedere keer als ik naar, naar buiten liep, dacht ik ja maar, waarom eigenlijk hier binnen en hier buiten dan? Dus vanaf dat moment is mijn praktijk hybride geworden. Dus ja, het is heel erg leuk om een brief te schrijven aan een oude vriend en die doe je dan in een museum of een galerie, maar buiten kun je je verhouden tot de wereld en kun je een, een, een ander soort impact hebben en misschien ook wel um, uh, ander soort dingen aan de orde stellen. Dus vanaf dat moment, um, ja, als je dat bedacht hebt, dan doen de kansen zich voor, dus ik heb parken ontworpen waarbij ik als ik een park ontwierp, niet alleen het park ontwierp, maar ook zei ja maar het is wel met een tuinman, want geen tuin zonder tuinman. En dan kom je systemen tegen, ja maar zo doen wij dat niet bij de overheid, ja maar het is in Nieuw-West. Als je een tuin hebt waar iemand bij hoort, is het niet meer anoniem. Dan heb je een, een plek waar iemand 'goedemorgen' zegt, die ziet dat het lichtstuk is, dan heb je een, meteen een menselijke plek. Nou, dus al snel kwam ik erachter hoe die top-down-systemen, hoe dat werkt en waarin mensen, de experts, geen stem hebben... En met het hele duurzaamheid-groen-verhaal moeten natuurlijk ook die top-down-systemen ook allemaal circulair worden. En daar zijn de projecten die wij inmiddels met Ketter Co, want ik heb ook mijn kunstenaarschap ondergebracht in een stichting, omdat ik ook dacht, ja, maar je moet het met een aantal mensen doen. En onze stichting is zelf initiërend, dus we, we krijgen geen opdrachten, maar we bedenken zelf wat we willen doen en vinden daar dan de partijen bij waarvan we zeggen, wij moeten dit doen. En voor jullie is dat ook belangrijk, dus... Nou, wat drijft we... jou. Wat drijft jou? Um, ik denk dat, ik, dat mij drijft, en dat is wel een hele grote, uh, dat ik heel graag in een wereld zou willen leven waarin mensen gewoon kunnen leven naar hun waarden, naar wat zij belangrijk en, 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 en waardevol vinden. En we hebben een systeem met elkaar ontwikkeld waar je eigenlijk, waar heel veel mensen niet anders kunnen dan hun waarde inleveren voor een bestaan. En voor een paar euro's of veel euro's in sommige gevallen. Maar dat het heel erg moeilijk is om te leven volgens je waarde. Terwijl we allemaal, als je mensen individueel vraagt wat is belangrijk... dan krijg je eigenlijk een uni uniforme waarde die gewoon menselijke waarden zijn. Nou, dat is wel iets wat mij drijft. En dat ik denk, we zitten er met z'n allen zo ontzettend in gevangen. En vanuit een perifere kunstenaarsperspectief kun je wel dingen aan de orde stellen... En dat doe ik dan ook. En ik wil ook graag mensen stem geven die geen stem hebben. In wezen is kunstenaarschap ook een politieke daad. Want ik breng iets naar voren. Ik laat iets zien wat daarvoor nog niet zo gezien werd. Is er ook interactie? Ja, in mijn uh, dingen zeker. Ik ben nu ook, we zijn met één project bezig met Ketter Co. Dat heet Tuinbaas. En dan werken we samen met alle tuinmannen van Amsterdam. Die normaal geen heel erg weinig gehoord worden. Maar die wel de kennis hebben. En daarin proberen we ook van om te team-up met hun... proberen we hun een stem te geven... naar hun te luisteren... en van daaruit te helpen om een systeem te veranderen... en om ook een, een beter werkende commons te ontwikkelen. Een beter werkende gemeente. <laughs> en um, ook te kijken van... hoe kan je nou... je moet in een stad waarbij de stedelijke problemen... heel erg groot zijn in de zin van... er is waanzinnig veel eenzaamheid, heel erg raar zijn. Heel veel mensen. een van de rijkste landen van de wereld. Dat hartstikke druk is. Gigantische eenzaamheid. Ja. Uh, er wordt achter elkaar bezuinigd al jaren, jaren, decennia lang op het onderhoud van het groen. Terwijl groen nog nooit zo belangrijk is gevonden en breed gedeeld belangrijk wordt gevonden als in deze tijd. Heeft dat
0: er ook niet iets mee te maken dat mensen die, 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 die buitenwereld, die begint eigenlijk buiten het hekje van je eigen tuin, of buiten het portiek van je eigen flat, dat zien ze niet meer als iets van nou, zichzelf. Dat,
5: daar ging het dus vanochtend ook over. Ja, dat is, een heel, erg, dat is heel erg ook mijn vraag. Van hoe kun je weer zorgen dat er een gevoel van eigenaarschap is? En dat we niet denken, ja, maar ik heb belasting dat, daar moet iemand anders voor zorgen. Dat we met het grootste gemak veganist zijn, maar wel peukje gewoon op straat gooien en uittrappen. Het gaat er wel om een ander soort begrip. Dat als wij we weer kunnen zien dat die wereld is van ons allemaal en ergens voor zorgen... Is, een, uh, is eigenaarschap niet de euro's voor betaald hebben. En daar in, in dat soort
0: zorgen... Eigenlijk vind ik, als ik het zo hoor... heb jij een hele klassieke rol van kunstenaarschap weer teruggepakt.
5: Ik denk dat dat ook een hele klassieke rol is. Dank je
0: wel, Irene. Ja. Ja. Dank je wel. Okay. Daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde van de reportage van In Our Nature Festival... De allereerste editie van dit duurzaamheidsfestival in oktober 2019. Ga voor meer informatie en links naar de shownote die bij deze podcastaflevering hoort. En die vind je zoals altijd op Discutavel.nl.
1: Ja, Voor het rijden van de Aarde. Dichters, jullie worden bedankt voor het meespelen... aan ons trouwstudio, studio-publiek en de kijkers thuis. Bedankt
0: voor het kijken. Godverdekend. En de spelen. Week... Discusslot. Nou, met deze reportage heb je een indruk gekregen... van het, uh, ja, wat toch wel heel bijzondere karakter... van dit festival In Our Nature... Ik ben benieuwd of er in 2020 een nieuwe editie wordt georganiseerd. Als dat zo is, dan vind ik het zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame wereld. Ik wil hierbij de organisatie bedanken dat ik er te gast mocht zijn en opnamen mocht maken en natuurlijk ook de sprekers die je voorbij hebt horen komen. Ja, en nou nog even die geweldige discuactie herhalen waarover ik het aan het begin had. Namens Vivara mogen wij namelijk twee prijzenpakketten weggeven uit hun uh, fantastische assortiment met uh, producten voor een diervriendelijke tuin. En de winnaars van die prijspakketten die mogen in de Vivara webshop kiezen uit de producten die Vivara daar heeft. En ze mogen blijven kiezen tot een totale waarde van maar liefst 25 euro. Dus dat zijn hele leuke prijzen. Dat kan vogelvoer zijn, maar het kan ook wat anders zijn. Nou, hoe kom jij in aanmerking voor zo'n prijzenpakket? Surf snel even naar discutafel.nl, want daar staat het precies allemaal uitgelegd. Wat nu in ieder geval belangrijk is, is dat je je inzending uiterlijk 9 november bij Discutafel laat zijn. Nou, tot zover. De volgende podcast die kan je beluisteren vanaf 31 oktober 2019 en deze is vermoedelijk weer in het Engels. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.